0: Det finns ju flera olika sorters tjänstepensioner beroende på var du jobbar. Allmänna pensionen då är det enkelt. Det är liksom samma över hela rigen. Men när man har en tjänstepension på olika jobb så kan de heta olika saker. Och de kan heta en massa konstiga förkortningar som ITP och OK, L, SAF, LO och sådana saker.
1: Välkommen till min pensionspodden. Idag ska vi försöka klura ut hur du ska ta reda på vilken tjänstepension du har. Det kan vara bra att veta vad just din heter, eftersom villkoren kan se helt olika ut. Och väldigt
2: olika dessutom. Men kan man se sin tjänstepension i det orangea kuvertet, Kristina?
0: Nej, det är nog det första man ska veta om att det finns ingen tjänstepension där. Vilket ju kan vara bra, för då kan man ju få lite mer pengar. <laughs> det Orange kuvertet det är bara den allmänna pensionen och för att få den då räcker det med att deklarera inkomst i Sverige. Men tjänstepensionen det är extra pengar som du kan få om du är anställd av en arbetsgivare som har sån här tjänstepension. Och många tjänstepensioner de har förhandlats fram i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare och gäller alltså generellt då där. Men det kan finnas andra lösningar också.
1: Ja, men hur vanligt är det att man har
0: en sån här tjänstepension då? Jag skulle säga att det är vanligt. Man brukar säga att ungefär 80 procent av alla som jobbar har en tjänstepension. Alltså alla som har anställning. Och jobbar man i en offentlig sektor då har du alltid det. Och jobbar du hos en privat arbetsgivare då har du nästan alltid kan man säga.
2: Men hur vet jag då om jag har en eller inte
0: Ja, alltså det bästa är faktiskt att fråga. Mm. <laughs> fråga vem? Ja, man kanske tänker att man faktiskt frågar en arbetskamrat som har jobbat här ett slag. Jag tror att det är ganska många människor som har koll på att ha en tjänstepension eller inte. Och man tycker liksom att det är besvärligt att fråga på HR-funktionen eller något. Men det är ju ingenting som är liksom besvärande att fråga om en tjänstepension. Det är ju lite grann en hygienfaktor tycker jag. Så att man vill inte fråga direkt har jag en tjänstepension. Man kan ju fråga lite fint. Va, vad heter egentligen tjänstepensionen som vi har här? Mm. Och vad menar du heter? Har du en namn också? Eller vad, är du, vad menar du med det? Ja just det, de heter Bertil och Karin. Ja. <laughs> ja. Eh, ja det är så här att det finns ju flera olika sorters tjänstepensioner. Beroende på vad du jobbar. Alltså, allmänna pensionen, då är det enkelt. Det är liksom samma över hela rinjen. Men när man har en tjänstepension- på olika jobb så kan de heta olika saker och de kan heta en massa konstiga förkortningar som ITP och Capco, SAF, och sådana saker. Ja, så om jag får ett brev från Collectum, är det också en sån här då? Ja, det kan man ju tro. Man kan säga att Collectum är avsändaren men då ska du öppna kuvertet och titta inuti kuvertet för där står det faktiskt vad tjänstepensionen heter också.
2: Men om jag inte har någon aning. Finns det någonstans jag kan vända mig och få reda
0: på ja, vad som ju... gäller för mig? Vi kan ju börja med det där brevet från Collectum. För det kan vara en ganska bra ledtråd. Om du öppnar det, då kommer du få veta vad just din tjänstepension heter. Om du har Collectum som valcentral. Och vad är valcentral då? Jo, det är ju dit arbetsgivarna skickar de här pengarna som ska gå till din tjänstepension. Och andra valcentraler, de kan heta Fora, Pensionsvalet eller SPV till exempel. Man kan kolla på om man har gammalt kuvert kvar. Och det är samma sak där. Har man fått något brev från dem så öppna det och läs. För där står vad din tjänstepension heter.
1: Så de här valcentralerna, är det som en
0: växel eller vad ska man säga? Bra. Just för att arbetsgivarna, när de har sagt att du ska få tjänstepension, då ska de ju skicka pengarna någonstans. Och då har du vanligtvis, eller på många håll i alla fall, möjlighet att välja hur du vill att de här pengarna ska bli placerade. Man skickar inte pengarna direkt till banken, utan liksom det går via den här valcentralen som bokför och kollar att det blir rätt på alla vis. Och dessutom informerar dig om vilka pengar du har fått, om du har återbetalningsskyld och en massa, massa andra information som du kan få om din tjänstepension. Men om du har fått en massa brev och öppnat och, och
2: slängt de här breven då i papperskorgen, till exempel om jag har fått ett brev från AMF, Vad är AMF? Är det en
0: tjänstepension? Nej, fast det tror många. Och jag förstår att man tror det. Det är så mycket förkortningar och så mycket namn. AMF är just ett sånt här bolag som kan förvalta din tjänstepension. Och det samägs av LO och Svenskt Näringsliv. För de är ju då arbetsmarknadens parter som vill se till att du får de här tjänstepensionspengarna. Och att de blir skydd förvaltade. Men då måste man vara med i facket för
1: att få tjänstepension, eller? Kan den heta liksom Sako eller TCO eller sådär då? Mm,
0: nej, inte det heller. För det är ju namn på fackliga organisationer. Inte på själva tjänstepensionen. <laughs> nej. Utan tjänstepensionen har ett eget namn. Och man behöver inte vara med i facket. Man får tjänstepensionen då om det är någonting som finns på ditt jobb. det kan ju vara skönt att veta. Ursäkta att jag 28 men jag vet fortfarande inte hur jag ska få reda på vilken tjänstepension jag har.
2: Jag ska fråga min arbetsgivare eller mina kompisar sa du. Men ja, det är Ja. Att vi, ja vem säger att de har rätt liksom? Kan jag lita på dem?
0: Ja, det, det får vi väl ändå hoppas. Eh, är du osäker så kan man faktiskt fråga någon i ledningsfunktion eller något. För att åtminstone de som ska skicka iväg pengarna till valcentralen borde ju förhoppningsvis veta vad du har för tjänstepension. De brukar ju som sagt ha olika förkortningar. Och man kan lära sig lite sådana här grundläggande läxa. Jobbar du på som privat tjänsteman, alltså som ekonom eller jurist- eller vad det är, på något privat bolag- då har du oftast ITP1 eller ITP2. Och om det är en 1 eller två, det beror på hur gammal du är. Och om du är privat arbets- arbetare, alltså jobbar i industrin- eller på restaurang, i byggsfängen eller någonting- då har du en tjänstepension som heter avtalspensionsafellå- Kanske känner igen det här nu lyssnar. Är du vårdbeträd eller jobbar på förskola då har du troligen en tjänstmation som heter cap eller a Samma sak där. Skillnaden beror på hur gammal du är. Och jobbar du statligt på en myndighet eller något, då har du något som heter PA-16 avdningen 1 eller 2. Åldern avgör. Jobbar du i försäkringsbranschen eller på en bank då kan det heta FTP eller BTP och så finns det andra tjänstepensioner också. Det verkar ju rätt mycket att hålla reda på, jag kan fatta det. Men egentligen det enda du behöver göra, du behöver kunna dina egna bokstäver, alltså din egen bokstavskombination, lär dig dem så räcker det gott faktiskt.
1: Ja men varför ska jag kunna de där bokstavskombinationerna? Får man inte pengarna ändå? Jo, det får man.
0: Men om du skulle vilja veta något särskilt. Alltså jobbar du som vanligt och inget speciellt. då, Då får du liksom tjänstepension bara du vet att du har den på jobbet va. Men om det skulle hända något. Till exempel du vill vara tjänstledig. Du ska vara hemma med barn. Eller du blir sjuk eller något. Det är då det kan vara olika regler. Och även när pensionen ska betalas ut så småningom. Eller om du har möjlighet kanske i vissa avtal att, att få här flexpension. Det finns inte överallt heller. va Och då kan det vara bra om du vet vad just din heter. Om du skulle googla random tjänstepension. Gör inte det. <laughs> Nej. För då, då kommer det liksom upp en massa information. Och du har ingen aning om om det gäller för dig eller inte. Men om du googlar på din förkortning. Då gäller det faktiskt för dig. Då är, liksom, då är det dina pengar och ditt avtal. Och då, då får du liksom korrekt information. Därför tycker jag att det är bra att kunna sin bostadskombination.
2: Om jag har haft många olika jobb då. Har jag haft samma tjänstepensionsavtal under hela livet då? Eller har jag haft olika? Mm, beror på.
0: Mm. För det beror på vilka jobb du har haft. Alltså, om du har börjat jobba till exempel ett kommunalt jobb efter skolan eller något och sen kanske du har jobbat på en statlig myndighet och sen har du jobbat på ett privat företag då kan du alltså ha tre olika sorter tjänstepensioner. Det är jag minst. Mm. Ja, och de har flesta jobb. Ja, och de och flesta har ju så här. Branscher. Ja. Mm. Man har i sin egen snitt mm. fem, sex, sju olika tjänstepensioner. Jag, jag, har jag har
1: ett bra tips där för att mm. få koll
0: på det där. Mm. Logga på minpension.se Ja, ja kom du på det nu? Ja. Mm. För där är det nämligen så här att om man går in på min pension, loggar in på minpension.se och så kollar man på intjänad pension. Och sen får man upp då allmän pension, tjänstepension privat så där tre olika boxar. Då klickar man på den där boxen som det står tjänstepension på. Då kommer det upp en massa så här. Var, var dina pengar finns någonstans. Men framförallt så ska man titta på vad, vad de där pengarna heter. För då står det förmodligen statlig pension P16 eller så står det privat ITP och, så och så ITP, det. ja. Mm. Och så kan det stå ITP på K också. Men det är liksom samma pengar fast i ITP-avtalet. Och där finns ju egentligen svaret. Där finns vilka pensioner du har haft. Det enda som inte framgår där det är vilken pension du har just nu. Eller vem som har betalat som, in nej, det där. Nej, just det. För det står ju bara att pengarna finns. Det står inte att du har jobbat i Skövde kommun. Eller något. Vi bara, tyvärr. Vi hoppas på att få de där informationen. Det, det är de där valcentralerna, kollektorerna, de sitter på det. Så småningom kanske vi har det hos oss också. Men du kan i alla fall få den här tydliga ledtråden. Det här, de här tjänstepensionsförkortningarna har jag haft. Och det är ju gott nog,
1: tycker jag. Men kan man slå ihop dem där på något sätt? För för mig så blir det ju lite slattar. Man tycker att det är inte är så mycket pengar som ligger i en del av dem där. För det var ju länge sedan jag jobbade där. Mm. Jag
0: kan, det finns många som tycker att det vore bra. Det kan vara liksom så där 500 spänn och sånt. Ja, del. visst. Ja. Så det är ju inget bra. Men, men det här är ju alltså olika avtal. Då är det ju ganska svårt att blanda. Mm. När, men är det de samma avtal då? Om vi har varit i samma avtal hela livet. Nej, inte ens då. Inte en i alla fall. Jag tror att det finns väl tankar på att det ska kunna... Gå i framtiden men jag tror inte det kan riktigt än. Men det vore väl bra va? Men, men man kan ju också känna att pengarna försvinner ju inte bara för att du byter jobb. Det är inte så att oh jag hade en statlig pension och sen bytte jag till ett privat företag Så fick jag ingen statlig pension med mig. Men det får man ju. Alltså det samlas med, liksom, du har ju precis som du. Du har en hög med små säckar mm. med pengar. Det enda är ju då att om du har en väldigt liten slatt den där 500-ringen. Då blir det ju avgifter på den och så blir det lite värdeutveckling. Och har du otur så är avgifterna större än värdeutvecklingen och då har du inga pengar kvar. flack, det här kan man inte göra någonting åt än. Så är det. Okej. Okay. Alltså ja. de
1: här förkortningarna då, ITP och vad sa du, PA16, CAP, KL. Alltså vad är logiken? Det är inte så pedagogiskt det
0: där Nej, namnsättningen <laughs> tänker jag på. Nej, alltså förhandlare, de är säkert duktiga på att förhandla- men pedagogiken är nog inte deras liksom starkaste gren. Eller också, jag menar de gillar förkortningar, så verkar det vara. ITP, det står alltså då för industrins och handens tjänstepension- och den har liksom funnits i hundra år, så att då var det väl liksom... Ja, då det är väl enkelt det. att tuffa ja. på. SAF LO är väldigt roligt, för det står ju liksom för... SAF heter ju mer svensk Näringsliv, så egentligen borde det heta- svensk Näringsliv är då avtalspension, men det har de dissat. Och CAPKL kl det står då för kollektiva avtalad pension, kommun och landsting. Ja, lätt som en plätt. Mm. Hörrni, om man ska summera det här nu hur gör vi då? Vad säger vi? Ja, jag tycker... Lär dig vad tjänstepensionen heter. Det, det, man, det, det är ändå så inte speciellt jobbigt att ta reda på det. För kan man det så blir det så mycket enklare sen. Va? För då, då, då vet man vad man ska söka på. Man liksom känner igen sitt eget avtal. Och, och jag tror faktiskt att man kan fråga på jobbet. Har man något så svarar de väl fel. Men man kanske kan fråga flera för säkerhetsskuld. Och så gamla tjänstepensioner då, som man har haft på andra jobb. Som alltså kan vara annorlunda än de du har idag. Då loggar du in på min pension. Och om du har gjort det här- då har du faktiskt jättebra koll på din pension.
1: Vi har fått en del frågor om vad som händer nästa år- med pensionsåldrarna. Det har kommit en proposition, ett förslag alltså från regeringen- som enligt planerna ska klubbas av riksdagen i höst. Vad händer då? Vad innebär det här? Ja, det som
0: konkret händer alltså nästa år 2020- det är att den här lägsta åldern för när du kan börja ta ut din egen inkännande allmänna pensionen, inkomstpension och alltså, den höjs då från 61 år till 62 år. Så att om du till exempel är född 1959 och hade tänkt dig att börja ta ut pensionen när du fyller 61 år, ja då kommer inte det att gå utan då får du vänta tills du fyller 62 år. Och så- Står i förslaget också det är att någonting som kommer att, inte att hända inträffar 2020 men man kommer så att, säga, att ta första steget för det och det är att man vill införa någonting som heter rikt ålder och det innebär att den lägsta åldern för när statliga stöd ska betalas ut till pensionärer alltså garantipension, det är ju 65 år idag. Det kommer i framtiden att höjas successivt. Man kommer att bestämma det sex år i förväg. Så det man bestämmer år 2020, nästa år alltså. Då kommer man att bestämma att riktåldern år 2026 ska vara 67 år. Och det innebär då alltså att är man född 1960. Då får man alltså vänta till 67 års ålder för att få till exempel garantipension. Det, det är det man har klubbat. Sen kommer det komma... Successiva höjningar längre fram. Men det, har man, det kommer man inte klubba i riksdagen i höst utan, utan längre fram.
1: Följer alla andra system med här då?
0: Ja, så är ju tanken. A-kassa och åh. allt det här. Mm. Men, men det här är ingenting. Alltså, det är bara två grejer som klubbas av riksdagen i höst. och Det okay. är den här 62 år och den här riktåldern. Sen så är det mycket skrivningar om att det ska följa med och så. Men det kräver ju så att säga ytterligare beslut som kommer att landa längre fram.
1: Du var lyssna på min pensionspodden där vi idag har pratat om hur du kan ta reda på vilken tjänstepension du har och vad den heter. I studion idag har det bara varit vi, Kristina Kamp, Maria Eklund och jag Gulrika Loope. Om du vill lyssna på fler poddavsnitt så hittar du dem på iTunes, SoundCloud, Acast och Spotify till och med. Nya avsnitt kommer på jämna fredagar. Ta hand om dig och din pension så hörs vi snart igen. Hej då.
0: Hej då.